0: Hello， 大家好，这里是疯癫姐妹的第四期播客，我是阿宇，我在上海；我是苏，我在北京。今天是五一打工人的躺平日、嗯，我们特别邀请了一位神秘嘉宾小宋同学参与到我们今天播客中来。<笑> Hello， 宋，跟大家打个招呼呗
1: 。Hello， 阿宇 h e 苏，我是宋，今天特别开心来到两位的。
2: 做客我们的这个姐妹团是吧？对的，对的。我赶紧介绍一下呗。纵是我的研究生的同学，也是我非常好的朋友。然后我今天为什么邀请他来呢？是因为。他在我认识的朋友当中算是一个月片量非常大，而且就是他看的电影啊，包括书啊，都是比较杂的那种。觉得哎，这个人是有点东西的，所以我就非常诚恳的邀请他来今天跟我们聊一聊今天的主题。那我们今天
0: 的主题是什么呢？
2: <笑>快，阿宇 Q 一下今天的主题
0: 。我们今天主要聊一下电影版和 BBC 迷你女剧版的《小妇人》，大家应该都知道吧？这是我们的小宋同学极力推荐的
1: ，对的对的。我看这个电影版的，就是特别喜欢，而且这个一九版的我已经看了三遍了
0: 。<笑>那你们两个谁先来介绍一下这个电影版的小妇人的阵容和他的大致的一个故事剧情呗
1: ？宋先来吧，
0: 因为。嗯
2: 他特别特别推荐这部剧，而且本身今天我们的这个播客的分享就是希望大家在五一的时候，哎，能够找到一个好的电影，可以来呃度过
1: 一下五一宅家的时光。好的，好的，我来啦。这个小妇人呢，它其实讲了就是这个四姐妹的一个故事。它这个故事背景呢，其实发生在美国的南北战争的这个大环境的背景下，他们的爸爸上了战场，然后他的妈妈带着四个姐妹一起生活，他们。他、嗯、的那种家庭条件呢，就是不是特别富裕，也不是特别贫穷的，嗯、呃，这么一个大概一个家庭小康算吗？
0: 是算小康对
1: 吧？嗯，可以算作小康。然后呢，她们这四个姐妹简直可以说是，呃，电影中也是长得不一样，然后性格也不一样，然后每个都有各自的性格生活。然后大姐呢叫梅格，她最后其实是选择了爱情，她嫁给了一个家庭老师，生活嗯、呃、过得稍微辛苦一点，但是我觉得她跟她的老公特别像《麦琪的礼物》里的那种，就是特别互相体谅各自的男，处，特别温情。对的，对的。然后二姐乔呢，其实就是我们这个小妇人片子的女主角，她就是属于特别特立独行、有点男孩子气的一个女孩然后特别喜欢写作，她也有这个天分嘛。她其实最后是放弃了和这个呃条件比较好的 l a u r 劳瑞结婚，选择去到劳瑞，也就是我们的男主，对他后来选择去了到纽约来。来发展他的写作的这个事业，来赚取稿费来补贴家里。嗯，三妹呢叫贝斯，她就是比较乖乖女的一个角色，然后喜欢弹钢琴。但是最后呢，她就是感染了当时的一个病叫猩红热，最后去世的。然后四妹就是叫艾米，她和她的姑妈比较有钱，她在欧洲来学习画画。然后后面呢她就意识到她的这个才华。不足以让他在这个社会上立足，也不能够完全让他经济独立，然后所以他就想要跻身上流社会来改变自己，改变自己的家庭。但是呢，最后他跟 l a u r i 在一起了，其实也算是实现了他这个想法，因为 l a u r i 他们家也是比较有钱的。这就是大概这个四个姐妹的一个大概
0: 的情况。那我想问一下苏，你们看完这个电影版之后，你觉得你最喜欢四姐妹当中的哪一个
1: ？我觉得我还是比较
2: 喜欢巧。然后主角性格，从某些方面上来说，我觉得跟我也挺像的吧，就是比较热烈，然后又比较 open， 然后比较乐观的那么一个性格。是
1: 的，我感觉他跟你的性格是有一点像的，就是、有点狮子座的性格是吧？对
0: 对对，<笑>就是。我怎么觉得女主应该是个白羊座啊？<笑><笑>不是狮子座吧？<笑>乔的这个她是女主嘛，她的个性在可能给她的镜头的篇幅啊什么的比较多一点。但是我在我这边看的，我觉得每一个人的这个性格都还是蛮鲜明的，嗯、所以我不想说我喜欢谁，我想说我特别讨厌艾米，就是你刚才说的那个四妹，我真的好讨厌她，嗯、就不,不上升到演员吧。<笑>首先她在那个角色当中的定位，她是一个十二岁的女孩，可是她找了一个二十岁的演员去来演这个。他就是很成熟，可是你看他做的那些。所有的那些作死的那些事情，非常的 c h i n e s 真的就特别有代入感。<笑>尤其是他由于赌气没带他去看那个话剧嘛，他一把、啊、一把火把他姐姐瞧的那个稿子厚厚一叠，烧了。对，烧了。我靠，我真的很想要去冲上去给把他给掐死，你知道吗
2: ？我还以为英版的那个演员可能我选的和电影的不一样，看来是一样的。我就在我们看的电影版里面也是，就是他的演员选的确实和。就是小说里的这个有一点差距，尤其是年龄上，一眼就看上去会让人有点跳戏，你知道吗？那宋呢？ Oh, 四个姐妹，你最喜欢谁
1: ？我相对而言也是比较喜欢乔的。就是刚刚接着你们那个话头，我是觉得后期的这个小妹，她的这个性格跟她的形象是更加匹配一些的。前期确实会有一些让人比较讨厌的这个行为，跟她的脸有点对不上。电影的后期，她有自己的一些思想。展现出来会让我觉得嗯，嗯，这个跟他的脸是对得上的，也有一些他自己，嗯，坚持跟追求的东西。
0: 但我觉得 BBC 版的对 Amy 的很多的这种形象的刻画不够丰满，所以如果没有看过原著，其实很难把这个。人的这种形象搞得很具体。
2: 阿、啊、宇，你看的是三集的版本吗？其实比我们电影已经多了一个多小时了。那天我还跟宋讨论说，我觉得这个电影就是把女孩们的成长描述得过于仓促了。她每个人物的刻画都不是特别特别的细腻，但是她对乔的刻画是够的，因为本身是主角嘛。但其实剩下三个女孩，她的这个整个人物性格的刻画，我觉得是有一点匆忙了，就不够那么细腻。嗯、本来我还想着说 ，BBC 版本呢，是不是会。更细一些，就每给每个人物他的这个镜头也好，或者内容也好，会更细腻、更丰富一
0: 些。有吧？但是在整个 BBC 版里面，他特写镜头是很多的。其实我有一个错觉，因为我在看这个之前，我是没有看过电影版的。他开篇的时候，四姐妹在房间里面穿着她们的就当时的那种内衣嘛，就剪头发作为圣诞礼物，每个人剪一小截头发寄过去给他的父亲。当时的那个画面，他其实想要拍出的是闺中姐妹打打闹闹剪头发，可是我当时产生一种错觉，我以为拍百合片，你知道吗？我看到后面，<笑>不好意思，我误会了，笑死啊！嗯
1: 我跟大家介绍一下这个电影和小说的这个背景，它是在美国的南北战争期间，当时的美国社会比较认可的是那种比较传统的女性形象，就是这部分女性她是依附于男男性来生活的，然后女生如果。他想改变自己现有的社会地位，他只能通过结婚。就像电影中 ，Lori， 他其实在欧洲游历的时候碰到他的小妹，就是四妹，然后就开始质疑他，说你为什么要接受一个你自己不喜欢的人 ？Amy 就是四妹，她我觉得她这时候展现出来的一些思想是成熟过于 Lori 的。就是 Amy 是这么反驳他的，说我只是一个女人，我没有办法赚钱谋生养家，然后我也没有办法。画画来养活我自己、啊，然后对于我来说，她婚姻就是一道选择题。我觉得她这种思想其实代表了当时大部分的这个女性所处的一个地位。他们的选择大概就是 Amy 所讲的这个样子的
2: 。你刚才讲到这点，我就觉得 Amy 这个人物真的放到现代来说，都是一个头脑非常清楚的人。对的，
1: 对的，因为它属于南北战争这个期间，同时这个资产阶级可是可能也是在发展的一个时候，也出现了一批像她二姐乔这样的女性选择。嗯，自己去找谋生的手段来摆脱传统家庭的婚姻的对他的束缚，慢慢的投入到社会的生活中。所以呢，有这样一个趋势，就是说社会上的女性开始得到和男生一样的工作机会，他们不再依附于男生。嗯，大概是处于这样的一个背景，相当于说是一个。在变化的一个环境中，嗯嗯，就整个小
2: 说其实是讲的是一个亲情和一个大的女性独立，包括
0: 女性和婚姻之间的一些思考的一个组合内容。对的，对。我在这里想和大家补充一下，就是这个作者，呃，露易莎，她写这个《小妇人》这个这本书的时候，很大程度上都是以她自己的生活为原型的。当然，她自己就是刚才我们一直说到的乔。乔就是他自己一个生活的一个影射，而刚才我们说到的他的姐姐 m e g 就是非常善良、非常可爱，然后嫁给了一个收入并不是特别高的乡村教师、家庭教师的。嗯、对，那个也是这个作者 Louisa 的姐姐，以她的姐姐,姐,姐对安娜、嗯、为原型，而她的姐姐呢？在一个业余戏剧爱好者的一个表演当中，爱上了跟他一块演对手戏的叫重的一个男生。可是呢，后面的露易莎就是我们的这个作者，他当时的这个家庭里面欠了很多的债，他的就是跟乔一样非常有担当。这个时候，他就想要是为了把这个家里面的债给还清，他差一点就跟一个跟他求婚的做帽子的一个商人结婚了。但是他母亲真的是非常的开明。他不支持他的女儿，就是为了家庭的债务牺牲自己。所以呢，开导他之后呢，就是路易莎，我们的这个作者，他就写信拒绝了那个绅士的求婚。后面，刚刚我们提到的那个他的姐夫 j 就逝世,世了，所以。路易斯啊，他就很担心他的姐姐没有收入，他就写了《小妇人》之后，他又写了另外的续集，而是把这本书之后所有的这个收入都送给他姐姐去，去支持他的这个家庭。然后我们刚才说到的这个 b e s h 就是得猩红热的那个妹妹的话，她也是在现实生活中为了去帮助别人，她感染了猩红热。然后去世了，死的时候不到二十三，也是非常非常年轻的。然后刚才我非常讨厌的那个艾米、嗯，她的原型也是作者的妹妹，妹妹比作者小八岁。但是这个艾米呢，她确实非常的幸运，就如同我们刚才说到的，哎，非常的聪明，过上了一个非常富足的生活。而且呢，为什么说她幸运呢？当时作者。已经由于写《小妇人》成为一个很富有的女作家，所以她当时全力支持了她的妹妹在欧洲学画画。你们的电影版当中，她的姐姐的猩红热的时候，这个小妹有没有去探视她的姐姐、啊？没有。现实生活中，她的妹妹也是这样的。当时她的姐姐去世的时候，还有她妈妈去世的时候，现实生活中的这个妹都没有回家去探视。而且她后面，她嫁给了一个比她小十六岁的一个瑞士裔的一个商人。生下孩子、oh. 七个星期之后，她就去世了。就是小妹、嗯、现实生活中的小妹，其实啊、哦，结婚之后的生活就是没有持续太久，她就去世了。后、嗯、后面后人就证明说，哎，当时她的老公跟她结婚嘛，因为她老公其实比。他小很多的，小十六岁的，是看上了他的姐姐很有钱、很有名气，想要夺走他的这个财产。这是后人去取证，然
1: 后就说这些事情、嗯。我现在觉得他们现实生活中的好像跟小妇人来比更加精彩了。是，听完之后是这么觉着
0: 。对，然后到 Lori，Lori 的这个原型，她其实跟这个作者的妹妹 Amy。真正现实生活中是没有任何关系的。l a u r i 的原型其实是我们的这个作者 l u i s a 在年轻时候，他在瑞士遇到的一个很年轻的一个波兰音乐家，然后他很亲切的称他为 Laddie。这个 Laddie 这个名字，你们记得电影里面就是对，根据这个 Laddie 给他命名了一个昵称叫 Teddy l o u r i 他们两个认识的时候，哎，妥妥的姐弟恋友情。当时路易莎三十二岁了，但是这个莱莉才二十一岁，但是差十一岁。你想想那个年代，女性的地位那么低，而且女方比男方大十几岁，这种结合不太现实。而且男方当时的这个家庭是有一些负债累累的，可是女方的家庭条件还不错，所以这种现实，他们当时没有在一块儿。但那个男的远渡重洋，从欧洲跑到美国去找我们的作者了。可是当时我们的作者已经决定，哎、呃，他要独身了，他不结婚，所以又把他给拒绝了。所
1: 以我们的这个作者应该是终身都没有结
0: 婚的。对，而且他把他所有的这些私人的这些情况都想要藏匿起来，不想让别人知道。这个男方其实中间有好几次家道中落，就一下子富起来，然后又。呃，破产又富起来，都是由我们作者在后面偷偷资助的。他去世之后，有人去采访了这个男的，他才站出来把这些事情都讲出来。这些都是作者在生前不愿意让别人知道的一些私人的事情
1: 。刚刚听阿宇。嗯，说了原型的故事，我这里想衍生一点，就是我在小的时候看了《傲慢与偏见》，可能大家也比较熟悉这个故事，就是女主角伊丽莎白和达西先生有一个很好的结局，那是因为故事里的达西先生很有钱，然后我其实也猜哈，他也是为了弥补他原型作者的一些遗憾。我是后面上大学的时候才看了个电影《成为简·奥斯汀》，她其实就是讲了《傲慢与偏见》的这本书的女主，她在真实的生活中发生了什么？她遇到了她的达西先生，但是达西先生没有钱，就是非常遗憾的，就是他们俩没有一个很好的结局。其实我就在想啊，我、嗯、这些女主角就是她的原型的故事，她和她书中的女主角一样的美好、独立、有才华。但是他们世俗上来说，他们没有收获一个很美好的婚姻，这也是让我觉得比较遗憾的。刚刚阿月聊到原型的妹妹，其实也是得了猩红热。然后剧中呢，三妹其实她是去照顾邻居家患病的婴儿，被传染了猩红热。所以我这里也想延伸一下，聊一下猩红热这个病。嗯，当时发现她的三妹有这个病的时候，当时好像是问了一下。然后他的小妹艾米是没有得过的，所以就相当于被隔离了起来，去了他亲戚家。
0: 嗯
2: ，因为他没有抗体，容易感染嘛。
1: 对的，对的。然后当时能看到猩红热的最明显的症状就是高热，甚至会比较严重的话会伤害到心脏，有一定的死亡率。海伦凯勒她在小的时候，就是一岁多的时候也是得了这个猩红热这个病，她也是发高热，伤害到了她的。视力和听力，所以贝斯就是他这个三妹，嗯，当年其实是好了，但最后是因为非常严重的后遗症才去世的。嗯
2: 、因为那个时候好像猩红
1: 热还挺严
2: 重的，因为那那会儿好像还没有那个没有抗生素，对对
1: ,对,对,对就是没有抗生素。然后我也去查到了，青霉素作为这个非常有效的抗生素，是1928年才被发明的。也是因为二战的时候才用于临床，用到人的身上，所以当时其实针对猩红热没有很好的特效药
2: ，是不是有点和现在的疫情是挺那个相似的？就是高热嘛
1: 。所以现在我跟苏所处的北京也是有新一轮的疫情嘛，所以我们在听、这个、别说了，上海人还在这儿呢，上海人
0: 在这儿都不想说话了，上海儿都听了四十多天了。<笑>可能是因为我们公司最近才感受
1: 比较多一些。
0: 你们你们在北京的就不要再在上海的面前说疫情了，真是找打吧？
2: <笑>但是我这个真的有一点感想啊，就是一代人都有一代人的使命，嗯、就是可能。疫情这一波不是一个短期内就能快速解决的，就像很多特效药什么的，都是在很久之后才有发明家发明出来。那我们可能确实是有有承担这个责任，整个社会也好，我们这一代也好，它虽然改变
1: 了我们很多，它真的改变了我们很多。就是在历史的长河中，其实我们人一直和这种微生物是一起共生的，然后微生物对人的这种侵扰呀。包括对历史事件、人的，呃，重要历史事件、政治、经济等等的改变，其实是一直存在的。然后我是前段时间接触到一本书，也挺有意思的，就是《八卦医学史》啊。然后他的一个八卦,八卦医学史，就一听名字就不是什么正史，对吧？它的作者是一个医生。嗯，是一个烧伤科的医生，他其实是站的角度是不一样的嘛。他其实就是说，他是回顾了一些历史上的某些事件，他站在某个历史的某个节点上来看，其实历史上某个非常关键的人物，嗯，他是得了某个病，然后这个历史，哎，他就朝着这个方向来发展了。其实就是说，如果不生病的话，颠覆了嗯，对，如果不生病的话，历史可能不是我们现在看到的样子，它可能是不一样的样子。
0: 呃，在电影里面，大部分的人都觉得 ，Joe 和 Lori 他们两个相当于是青梅竹马，对吧？可是就在。拒绝 Laurie 三次之后 ，Laurie 跟他的妹妹在一块了。很多人觉得他们两个这样对 CP 没有最后有一个好的这结局，有一些遗憾。你们两个怎么想的？
2: 我插一句啊，其实，在英剧里他是拒绝了他三次，是吗？但是在我
1: 们这些电影里，其实没有那么多，是吧？宋？对他认认真真拒绝他一次，他是他们呃，在他姐姐婚礼后有一次长谈。
2: 对，有一次告白的一个场景在，那个场景绝美，但是就一次，所以 B B C 版本还是更详细一些
0: 的描述的，其实也没有那么详细。有一次他们两个在一块儿喝了一点红酒嘛，然后氛围有一点的暧昧，所以 Laurie 就 kiss 了一下就。o e 然后后面第三次，啊、对，竟、啊、然还
2: 有这种桥段。但
0: 是他们两个就像是两个兄弟，就喝多了酒，不小心 kiss 了一下，马上被乔给制止了。然后后面在街上，呃，对，乔想要去出版商去把他的那个稿子拿过去出版的时候，就被呃那个 Laurie 看到了，就在路边的时候看到他又准备想要亲他的时候，被他义正言辞的给拒绝了。然后后面是。三妹 b e s t、嗯、b e s t 得了猩红热之后，她就特别特别特别的羡慕就身体强健健康的这种人的这个形象。所以有一个镜头，她看到了 l a u r i 骑着马回家的时候，她在窗外看着，她就在那感叹。所以当时的这个 Joe， 他就误以为他的妹妹喜欢 l a u r i 然后第三次 l a u r i 跟他表白的时候，他就拒绝了。那个时候是他误会了，啊、对。所以当时 l a u r i 哭的可伤心了，就觉得天都塌，这就是初恋啊。我们因为看的电影版完全没有这种镜头。嗯、
1: 电影版的 l a u r i 是甜茶演的，我就特别喜欢那种长相的男生。没有看到甜茶落泪，<笑><笑>他拒绝他那一段，我就觉得特别心碎。对。但是你们觉得他们两个合适在一块吗？我觉得是他们俩青梅竹马的感情是很珍贵的，但是我觉得他们俩可能不太适合走进婚姻。电影中看他们俩特别像姐弟，就是打
0: 打闹闹可以。就他们两个性格非常的相似，而且就是一个很有抱负、很有主见的女生。可是那个男主他就是一个继承人，他下半辈子都就是没有任何的烦恼，根本不知道自己人生。有要要干嘛，反正躺着就行了，收收租什么就行了。我在这边这个版本里面看到的，我觉得他们两个又倔强，又很爱自由，很潇洒，两个非常像的人是没有办法走入婚姻的，更适合当好朋友。但我觉得他们挺适合谈恋爱的，<笑>就是你看着就很甜呀、啊。在 BBC 版的男主要跟他真的谈恋爱，就是各种受虐倾向了，因为女方实在太强势了。啊、uh, ，那我们在电影版里其实还好哈。
1: 对对
2: ，虽然可能你们觉得说看起来像兄妹，但是我觉得看起来其实是让我觉得很甜的我,是我觉得像姐
1: 弟的，就是、我觉得像姐弟啊， uh, 就
2: 是有那种男女之间的那种微妙的那种感觉，还是看的挺挺挺爽的
0: 。真的吗？我倒是真的觉得他们俩就像是兄弟一样，就在一块儿，就是那种呃家人之间的 kiss， 挺有那种亲人的感觉。嗯，就是
1: 他们俩在电影中让我觉得很心动的一点，就是有一个场景，就是屋内的人在屋内跳舞，然后他们两个人像小孩子一样，就是在外人看来是很纯洁，他们两个人在屋外跳舞，然后那个感觉会让我觉得有一点，嗯，嗯确实是青梅竹马，两小无猜。好像那个场景是,是他们第一次见面，
0: 对,对，是第一次见面
2: 的那个场景
0: ，是的，就一
2: 开始塑造的就非常的艺术
0: 性。他们两个在一块就是。双方都觉得很自在，因为电影里面很有很多的场景，就是、嗯、呃乔他在阁楼里面写作，然后 l a u r i 就在后面玩着老鼠啊，或者就是无所事事的在旁边跟他聊天，然后陪着他，就是这样子，就是感觉双方在一块都很舒服。嗯、但是，一旦讲到呃要婚姻的，对、啊，要进一步，或者是这种时候，乔就非常的抗拒，就马上拒绝，嗯、马上转移话题这种。
1: 刚刚阿宇有聊到乔和 Laurie 最后没有在一起，是可能是他俩不是特别合适，然后拒绝 Laurie。然后我自己其实有了一些理解，就是我第一次看完这个电影的时候，我自己在豆瓣上就是有一些感慨嘛。嗯、然后现在再重新看看一遍，其实感慨又不一样了
2: 。就自己看自己的影评是吧？当年的,的对,对对对对对，我
1: 当时写的就是说乔他相当于说是在。呃，几年之前跟几年之后，他有不同的年龄会有不同的选择。曾经他选择拒绝 l 劳瑞，但是有一天他会后悔，他当时拒绝的太着急太快了。曾经他选择去纽约去追寻他的梦想，独自写作呀。然后有一天他的妹妹去世的时候，他又觉得特别的孤单，他又想要去挽回 l 劳瑞。所以我，我嗯，在看完第三面的时候，就是。很能理解他的这个选择，因为我们现在话说，他不是一个独身主义者，他也不是一个不婚主义者，他不是拒绝爱情，不是拒绝感情的。相反，我觉得他在剧中是一个，嗯、呃，这种作家，他一定是情感特别充沛的。但是在那个时间点，在那个 moment， 就是。嗯，在那个大环境背景下，他特别害怕成为他的大姐，他特别害怕婚姻禁锢住他，他害怕之后他就要依附于劳瑞来生活，但是这种是他万万万万不能忍受的。
0: 我记得在 BBC 版的那个有一个镜头，就是他的姐姐答应他当时那个未婚夫要结婚的时候，他当时特别难过。我自己的感触就是，他很害怕他的姐姐离开他，同时他也呃<笑>，就。对你，你懂的，就是四个人一块成长，突然有一个人要嫁作人妇了，就可能非非常的不舍得、嗯
2: 。是这样，我觉得我就很有
0: 发言权，你知道吗？因为爱是独生嘛说说，但是我
2: 是因为有一个姐姐，所以当时那个场景啊，我印象很深。是电影版里面呢，乔他不愿意姐姐嫁出去，这个表达是有三次，就有三个场景都是在呃说他姐姐不要去出嫁。那这个场景其实我看完之后。我就觉得内心很有感触，因为我姐当年结婚的时候，我内心啊，我希望我姐夫不要打我哈、啊，不要听到这个博客，就我内心就觉得有人要跟我抢她，<笑>然后我就怎么看这个姐夫都觉得好像不太行，就是够不着我姐，我就觉得我姐值得更好的。当然不是说不让我姐结婚，就是怎么都觉得有那种不舍嘛。那在这个小妇人里面呢，当时乔跟她姐姐拉着手在海边有一段对话。就说你真的想好了吗？就是要结婚。结果结婚当天，人家正对吧，开心着呢。然后他就跟姐姐说：“嗯、你别结婚了，你去做演员吧。”就他认为姐姐是很适合做演员的，这也是姐姐的梦想。他自己这么认为哈，他就跟他姐姐在那说，嗯、他他姐姐就不是这么说的，他姐姐就觉得说。嗯、呃，我们是不一样的。对于我来说，拥有一个美好的婚姻，拥有一个爱情，是比拥有很多钱和很多仆人更幸福的事情。所以，这个冲突和价值观的不一样啊，婚姻观的不一样，就在这里呈现出来了。我当时看到就觉得乔对他姐姐的这个感情，真的是我还挺戳我的，挺感同身受的。
1: 当时看到就还有点鼻子酸，你知道吗？乔在他妹妹去世的时候，我在猜哈，他的内心一定是出现了很大的一个空洞。这种空洞会让他觉得他想拿一些东西过来填补，然后他这个时候想起了 l a u r i 他回想起了他当时，他一定对 l a u r i 是喜欢的，不过他当时拒绝 l a u r i 的时候，他没有意识到，没有意识到喜欢他，对对，但是他对 l a u r i 这种喜欢，但是也没有办法的时候，所以他就转移了嘛，在他妹妹的鼓励下，他开始写自己的故事。最后，他也在这本书《小妇人》上，最后署上了属于自己的名字。其实，在电影开始的时候，他是不愿意写自己的名字的
2: 。对，这里其实有一个镜头，我记得一开场的时候。在电影版里面是直接是他跟版权的老板在那坐着谈，然后就说让他署名，他就说嗯就不写真名嘛。但这个电影的最后也是一个呼应了，也是同样的镜头，就老板让他署名，他这次就写了自己的名字。所以我觉得这个片子的剪辑方式其实也还是值得去
1: 聊一聊的。嗯，对1 9版的小妇人，他讲故事的方式，我第一遍看的时候就会觉得比较不一样。它的叙事结构是非线性叙事吗？非线性叙事，通俗一点来说，就是说它不是按照故事从前往后的顺序来说的，它它就是开始，它是在讲很多年之后，他们已经成长之后，然后在在某一个点上，他就会切回到原来他们四个人在一起的时候是怎么样的，一种插叙的方式。对的，对的，就是他相互交错，就是一会很多年之前，一会是嗯多年之后。对，对但是他这个转场很棒，它这个。它这个几年前和几年后的转
2: 场，我觉得非常的艺术性，都是那种相似镜头去转，而且转的非常有关联性，就每
1: 个镜头下面都是有前后的意味在的。嗯，对。然后我想先说一下，他之所以用这种非线性叙事的，呃，方法会有什么好处？我自己理解是他非常直观的感觉，就是说，就是对比，就是我们能非常清楚的看到他们。在长大之前跟长大后，他们的想法、他们所处的境遇、他们的心境的这种改变
0: ，而且，嗯
1: ,嗯，通过就是通过色调来区分，在他们还是小女孩的话，色调就是偏暖的暖黄色的色调，然后其实也代表着他们俩、他们四个人对未来其实是很有很多不确定性的，他们对未来的这种憧憬都包含在了这种黄色的色调里。然后长大之后，色调就比较偏冷。写实一些，然后除了贝斯，除了三妹，她们其他几个姐妹都是各自离开了家里。嗯，除了它的色调非常的
2: 特色吸引人之外，它里面的很多转场，我刚才讲到，我印象特别深的一幕啊，就是在三妹去世的时候，有一个转场很棒，就是去世之前和去世之后，然后用女主角的一个手在病床前闭上眼睛。然后一睁开，又回到了七年后，但闭上眼睛那会儿其实是七年前，他在照顾妹妹。然后睁开眼睛这会儿七年后，当时两个场景呢，妹妹都没有在床上，她就很着急的跑下楼，哎，回到了七年前，这个时候妹妹是坐在桌子上跟母亲在那说话的。然后相似转场又到了七年后，这个时候只有母亲一个人坐在桌子上。因为美美已经不在了，所以这个转场我觉得非常的艺术也很漂亮，特别心痛、嗯。不知道 BBC 版本的这种剪辑上其实是和电影版差不多吗？因为阿宇看过
0: ？不不不，只有美国最近的这个电影版的，它的导演在设计上跟你们刚才说的，它是一个插叙的一个方式。这个小妇人它是分两本嘛，就上下两部，它的上部一般来说。才是大家关注的一个重点，所以他翻拍了那么多部，所有的几乎顺序都是按照，呃，刚才我们说到的镜头里面都是大家一块儿去参加圣诞节，然后去舞会，然后，呃，马尔奇一家遇到了 l 劳瑞他们一家，就礼尚往来，就有一些邻居之间的那种相处的那个方式，然后又接着到这个 b 贝斯得了猩红热，所以它是顺序，对。前几版翻拍的电影基本上都是按照这个框架来走的，嗯、呃对，对，其实电影版还是比较改编的比较文艺了，我觉得。对，那这个就你们看的这一版，就是呃，格雷塔他自己导演的这个，他就呃没有用之前的那种忠于原著的这个叙述结构，嗯，所以他是把小妇人下部，就是前前几部都忽略了，就比重略轻的这个下部，把他这个故事提到了比较前面的这个位置。嗯嗯嗯 ，BBC 版一般是在第三季的时候才讲到他们之后的这个生活。其
2: 实除了导演整个艺术上的改编之外，我觉得这个电影版非常非常吸引我的还有一个点就是他的服装。哎，对的对的，他的服装是获得了最
1: 佳奥斯卡的最佳服装奖的
2: ，很有特色。而且这个电影的服装设计师呢是呃杜兰嘛，他曾经为这个《傲慢与偏见》啊，然后《赎罪》他们都设计过服装，他也曾经得过那个奥斯卡最佳服装设计奖的，这是他就第二个奖了。而他在设计的时候，其实是参考了一些呃原著啊，包括一些印象派的一些画作，他给每个人物都设定了这种符合自己人物的这种色调和服装的风格。但我整体去看他们当时的那个年代的衣服，真的是好有品味呀、啊！就那种十九世纪的那种女性的优雅和魅力，全剧当中我不知道你们有没有注意看，它其实最多的就是那个马甲和斗篷。我不知道英剧是不是这样啊？
0: 对的，对的，
2: 对对。因为当时呢是处于英国维多利亚女王统治的时期，整个英国的文化在欧美影响力其实还蛮大的。然后维多利亚时期，哎。刚好是一个时尚萌芽的时期，那当时的女性最时尚的造型就是那种大摆的伞裙啊、细腰啊，这种紧身束腰的样子，突出女性的那种线条感。那个时期的穿衣系统是非常复杂的，有马甲呀、裙撑、裙面上衣很多。但是乔，就我们的女主角，她的服装搭配呢，基本上设计师没有让她有全套的搭配。我觉得这里也可以凸显出她的性格，她不是那种遵守一步一步一套一套的那种传统女性，她有自己的想法，所以她在服装上都不会说全套完备的穿着出来。对，那她的随性一些。对，其实她里面四个姐妹，我觉得设计师对每个姐妹的设计都还是很用心的。然后包括大姐是前面讲到，她是比较温柔、传统，渴望爱情嘛。她的衣服里面有很多那种蕾丝的元素，而且你们有没有印象？她去参加舞会的时候，也是借了一条粉色的裙子，就非常的温柔。然后她改的也很浮夸，其实当时也是因为他想进入上流社会，参加舞会嘛，所以他就配了那样的服饰。但后来呢，哎，很有意思。他找到了自己想要的，就是想要一个非常质朴和长久的婚姻爱情，所以他结婚时候的那套服装其实反而很质朴简单，我觉得也是映射出他心态的一个转变。然后女主的衣服，我觉得非常的哎呀合我的口味，因为它整个色调就是那种棕色、黄色还有红色，很热烈的感觉，而且她的装扮都偏干练。都是那种老式的西装呀，稍微宽松一点呀，或者是有一些紧身的马甲，然后非常的那种男孩子的气质，很飒，很少穿那种紧身胸衣。我觉得这里也是希望有那种塑造出他性格是非常向往自由，然后没有约束感，不拘于传统的这种性格。我觉得就 u 他把那个叠搭玩得透透的，很多奇奇怪怪的叠搭穿在他身上，哎。真的是别有一种美感啊！比如说宽松的这种复古西装，配个马甲，然后马甲呢，你又配个伞裙，就是感觉就是优雅又有英气。在电影里面有一个场景是男主跟她告白那场场景，她穿的就是一个马甲叠加西装，然后再加上一个红色的丝巾，哎，我觉得还挺俏皮的。关键是仔细观察一下，你会发现当时女主穿的那个黄色的马甲。其实男主在剧里面也穿过，他们是互
0: 换衣服的哦。这个细节我这里没有因为设计，没看到
2: 。他故意设计这么一个衣服互换，可能眼尖的人会看出来。他其实解释说，他这个目的不是说为了嗯，对吧，省服装费。他其实是想强调人与人之间的这种流动性，尤其是男女主角之间。我们前面也讲到，他们是非常认同彼此的，两个人都是非常相似的人嘛，所以他们愿意分享彼此的衣服。他其实是跟剧情有相关性的，我觉得这个埋的还挺深的。所以他们
0: 适合做兄弟，不适合做夫妻。换<笑><笑>衣服是吗
2: ？对，就得猩红热去世的那个妹妹贝斯， Bass, 她其实很居家，她的衣服就是非常的卡哇伊那种感觉，很童真稚嫩。而且19年电影版的这个演员，我觉得选的很好，哎，一眼就
1: 是让人有童
2: 真的感觉，对。很单纯，她的衣服都是那种很柔和的那种粉色，而且你们有发现，她在七年之后，她的服装也没有太大变化的，就是她七年前和七年后都是一样的。就侧面我觉得也是表达她这个人在其他人成长和改变的同时，她其实是一直在陪伴母亲，因为她是唯一一个没有离开家的嘛。她也是守在那种旧时光里，不愿意长大的这么一个一个形象。她不像那个小妹，我们前面讲的那个小妹艾米。她对自己的穿衣打扮是非常讲究的，她很明确自己没有女主那样的天赋才能去作为一个成功的作家，然后她呢是没有办法成为一个赚钱的画家的，因为他喜欢画画嘛，所以呢，他就寄希望于找一个还不错的啊、哎、有钱的男人嫁了。我觉得这几也是前面她的姑母对她的影响吧。让他觉得他可能需要靠嫁一个不错的男人来维持自己的体面和尊贵，所以他在哪都很注意自己的装扮。我特别特别想吐槽，就是在他三妹的葬礼上，我当时看一九版本的时候，我真的是气吐血了。就他自己的妹妹死了，他还穿的一身黑，还非得在帽子上加点那个钻，就是不楞不楞的。然、哦、后我觉得这女的够可以
0: 呀、啊，但我不知道她
2: 在那个 BBC 的版本里面是不是这样的。她
0: 就是一个特别会打扮，然后非常聪明，甚至有一些就是比较小时候比较任性。嗯、但是这样的女生，你成实，在现实生活中当然会嫁得很好，对吧？就可成功了是吧、就是？对，就是她很会说话。她姑妈为什么带她去欧洲旅行，而没有带乔去，就是因为非常能言善道。见人说人话，见鬼说鬼话。但是乔又非常的耿直，他讲话就可能就是不太那么圆滑。所以那个小姑娘艾米，确实她能够获得很多的呃衣食无忧的这种状况，一个就是因为她的家庭把她保护的很好，因为她最小嘛。还有一个就是，嗯，她自己也比较聪明
2: 。嗯，而且她姑妈当时我记得很清楚说过一段台词，就是说。这个家就只能靠你了。然后我当时还在想，为什么这么说呢？他姑妈就说：“你看你姐姐这个头脑不清楚的，非得为了爱情，然后就嫁了一个穷人。”就凭借夫妻百日哀嘛，然后他说：“你看你这个二姐，你非得自己去奋斗，奋斗啥呀，对吧？你看，你看这个，啊、呃，三妹好像没有说什么，然后就说这个家的这些女孩都不行了，就只能靠你。所以她姑妈对她影响其实也挺大。嗯、那个
1: 那个年代可能是会实现阶层的跨越的，所以她也是想让她通过实现这种阶层的跨越来改善她家里的这种条件。”
2: 嗯，因为刚才聊到很多，其实都是四个姐妹的一些性格啊，一些改变和成长。然后整个剧呢，其实也是探讨了一些女性的独立，然后女性的婚姻观。其实我也很想问你们，就是你们眼中的独立女性是什么样的？就是现代来说的话，嗯
1: ，我不太认同，就是现在这种把独立女性把她孤立化，或者说是把她妖魔化，就是独立女性她。不是说只，嗯、呃，抛弃掉婚姻，抛弃掉爱情，然后，嗯、呃，一心只扑在事业上，非常强势的。我觉得不是，独立女性她一定是自己非常的自洽的一个，她她会把事业放在很高的位置，但是她同时也有追求爱情、追求家庭美满的这样一个权利。她自己这种是一个非常自洽的这种一种，嗯、呃，态度来对待周围的人。嗯我大概是这
0: 么理解的，我非常同意刚才宋提到的自洽这个点。我觉得女性的一个自洽，可能是得建立在自己有一个独立的经济收入上，有一些独立的爱好和非常强大的这种精神世界，然后你才在任何的这种状况，不管你是独身，还是你已经组建了家庭或者是非单身的这个女性，你都有一个可以让自己非常舒服的那种状态。你一个人在的时候，哎，你知道自己做些什么事情能够取悦自己，而不是为了取悦某个人，就是你是为自己活的。我觉得这个才是独立女性就应该有的
2: 这样子、嗯。其实现在很多给独立女性贴标签，就比如说什么不婚主义啊，或者像你们刚才讲的非常强势啊、非常霸道啊。其实我觉得，嗯，独立女性并不代表说她得一直对谁都坚强。你可以有脆弱的时候，你可以有需要依靠的人，但是在没有这个依靠的时候，你也依然能够自己承担的。就大家不要把这种独立女性搞得好像就是孤独终老了，或者说是你就不能有脆弱呀，或者你就不能有温柔的时候。我觉得不是这样的，我就特别怕就大家会对这种有固化思维，然后就觉得把这个词搞得非常的贬义吧。因为《小妇人》这个剧其实也是在围绕亲情和婚姻嘛，所以大家对于结局也是有很多讨论，也是有不同的版本，所以大家都非常想知道说现实中这个乔最后结婚了吗？首先，电影上来说、啊，我们看19年版本的，其实它是有点不是很明确的啊，它有点开放式的。
1: 对，嗯、呃，就是电影里给人的感觉是一种开放式的结局，也可能是因为它剪辑的手法存在的吧，因为嗯，它、呃、在跟这个。嗯、呃，老板在谈的时候，老板说我要改这个结局，然后镜头就切换到他，嗯、呃，乔他就去勇敢的追爱去了。但因为他写的是自己的故事嘛，所以我们也不能确定他到底是，呃，小说中他改的结局是这样的，还是他现实生活中，呃，也这么做了。所以我就觉得这个开放的结局其实还蛮有意思的，有艺术化，有想象的空间，就每
2: 个人都可以有自己的理解。但是我不知道在小说和那个 BBC 版本。他的结局是怎么样的？阿、啊、宇可以给我们透露一下。
0: 其实刚才你们提到的这个巴尔教授，就是乔最后的这个归宿。他在原型现实生活当中他是没有原型的。就书里面原著当中有两个没有原型的人物，一个就是巴尔教授，一个就是我们的马奇姑母。然后在冰冰、嗯、那个版本的时候，讲到乔去纽约。去深造，他是非常欣赏这个教授，因为他是一个非常懂他精神世界，非常的契合。可是对于这个教授的镜头，其实相对比较少。当时他的妹妹已经非常生命垂危的时候，他就跟这个教授分开，然后回到家的时候，他们也是在马车上依依不舍的道别了。但是他一直没有回纽约去。那个教授跑到了乔的家乡。当时有一支场景是在大雨里面，他们在马路上相遇了。教授说他只是来办公室的，但是我看着他就是过去偶遇他的。然后乔就就把他邀请到了家里面，他的家人都非常喜欢他。在 BBC 版本，他们两结婚了。因为到最后一个场景是所有的这些姐妹带着他们自己的孩子在姑妈。留给乔的那个一个李子园里面，大家就在那儿草地上野营，然后陪着小孩玩，所以后面这个结局是非常圆满的。
2: 对，他是有结婚的场景嘛？其实我们的场景，我感觉电影版是差不多的。他们最后也是在那个庄园里很热闹，但是其实没有结婚的这个场景在
0: 。没有，因为之前他在纽约的时候，经常写信给家里面是有提到这个教授，然后有几个场景就是我们的男主。听到他妈妈乔的妈妈给大家念信的时候，讲到屡次提到这个教授，他还吃醋了。我觉得没有婚礼，可能是对于这个整体来说，这个婚礼不是重点。这个婚礼确实一点都不重要，
1: 他可能也就是留有一些
2: 想象的空间，对于婚姻啊，对于结局，也是一个艺术性的处理。
0: 就是在电影版里面，嗯、乔的扮演者是艾玛沃森吗？电影版是罗南，
1: 艾玛沃森也是他大姐啊
0: 。艾玛沃森演的是大姐，我还以为他演的是乔呢。在 BBC 版里面的乔的扮演者也是大有来头的，他的爸爸妈妈你们肯定知道，他爸爸是伊桑霍克，他妈妈是呃乌玛瑟曼。伊桑霍克你们可能就听外国名，可能一下子没反应过来，就是他演那个《爱在黎明狂》。爱在你，明破晓前，对、哦，对对对，然后他妈你肯定知道，就是杀死 Bill， 杀死 Bill,、啊、就跳舞那段非常经典那个乌玛瑟曼，你们有如果你们看了 BBC 版的，哦、一看他女儿你就哎感觉跟他妈长得特很像是吗？对
1: ，好的，我们回头去补一下，抽
2: 空去看一下 BBC 版本的，还是值得去看一下的。<音楽> OK， 那我们今天呢，给大家推荐的是。《小妇人》这一部影视作品，其实它也是有原版小说的。大家听完我们的介绍之后，如果说还对原版是很感兴趣的，我觉得是可以去看一下。英剧的话是有三集，相对来说呢，它的故事线包括它的人物刻画会更丰富一些。那像一九年版本的呢，是一个两个多小时的电影，但是它可能对于人物的成长啊描述的会稍微快速一些。大家在五一期间宅在家没有事的时候，可以听一听我跟阿宇上一期的书单分享，还有我们今天这一期的小富
0: 人电影分享。对的，期待大家可以度过一个非常闲适、非常趣有的五一假期。今天也很感谢宋
2: 做客我们疯癫姐妹，
0: 谢谢宋，谢谢宋精彩
2: 的分享。谢
0: 谢谢谢 OK， 今天的疯癫姐妹就到这里喽，祝大家假期愉快，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye
1: When.